0: Tu Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Dziś zagłębimy się trochę w czarną magię i porozmawiamy o systemie komputerów kwantowych. Ale spokojnie, myślę, że słuchacze, podobnie jak i ja do dzisiaj, nie mieli o tym i nie mają Państwo y, za wiele do powiedzenia. Dlatego mamy tu specjalnego przewodnika, eksperta w dziedzinie matematyki, ale też i komputerów kwantowych właśnie. Jest z nami Paweł Gora z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i prezes fundacji o znamiennej nazwie Quantum AI. Cześć Paweł!
1: Witam, dzień dobry.
0: Paweł, przygotowywałam się skrupulatnie do tej rozmowy i czytałam wiele mądrych tekstów i z każdą kolejną linijką brnęłam w poczuciu niewiedzy i niezrozumienia. Więc jakbyś mógł na początek wyjaśnić pokrótce, czym są komputery kwantowe i na czym polega ich przewaga czy też wyższość nad dotychczas znanymi technologiami, to pewnie mielibyśmy łatwy początek do naszej rozmowy.
1: No to jest świetny, świetny temat faktycznie w, w aktualnym czasie, ponieważ od kilku lat możemy obserwować dynamiczny rozwój właśnie informatyki kwantowej. Powstają coraz lepsze komputery kwantowe, natomiast faktycznie czym one się różnią od komputerów klasycznych? W klasycznych komputerach reprezentujemy informacje przy pomocy bitów, czyli bit, podstawowa jednostka informacji, może mieć wartość 0 lub 1. Dwie możliwe wartości. Nic prostszego. Możemy mieć bramki logiczne, AND, OR, NOT, które wykonują pewne operacje, biorąc pewne wejście, reprezentowane w postaci bitów, no i też obliczają pewien bit. No i w ten sposób możemy wykonywać jakieś skomplikowane obliczenia. W przypadku komputerów kwantowych, informatyki kwantowej, sytuacja wygląda trochę inaczej, dlatego że korzystamy z praw mechaniki kwantowej, które to prawa powodują, że stan kubitu w tym przypadku, już nie bitu, tylko tak zwanego kubitu, jest, czy może być niedeterministyczny. To znaczy, że dom, póki nie przeprowadzimy pewnego pomiaru, kubit może być w stanie superpozycji stanów 0 i 1. No i to, pojawia się to magiczne słowo, trudne superpozycja, co to takiego? Nie jest to prosto w, wytłumaczyć, dlatego że nawet formalnie, matematycznie jest to, jest to coś dosyć skomplikowanego, bo tak zupełnie formalnie stan kubitu to byłby wektor Jednostkowy z, przestrzeni, z wymiarowej przestrzeni Hilberta nad ciem liczb zespolonych. Więc, no, czy może być coś prostszego?
0: Proszę, Paweł. No, pewnie,
1: pewnie nie. Natomiast powiem, jak, jak można o tym myśleć, prościej trochę. Więc możemy myśleć o tym, że kubit może być w stanie, który w pewnym sensie jednocześnie reprezentuje 0 i 1 i wykonujemy pewien pomiar. Jeżeli chcemy, chcemy obliczyć, otrzymać jakiś wynik, to musimy wykonać pomiar, który powoduje, że ten kubit już zacznie mieć jakiś ustalony stan. To będzie 0 lub 1, tak jakbyśmy rzucali monetą. Zanim, zanim rzucimy monetą nie wiemy, czy wyjdzie 0 lub 1, dopiero kiedy rzucimy monetą widzimy, czy wypadł orzeł czy reszka. No i tu, jest, i tu jest podobnie i obliczenia kwantowe polegają na tym, że modyfikujemy z grubsza rozkład prawdopodobieństwa, czy prawdopodobieństwo otrzymania zera lub jedynki w wyniku pomiaru. Ale dopóki, dopóki nie zrobimy tego pomiaru, to potencjalnie mamy te dwie możliwe wartości. Tylko zmieniamy jakby szansę na to, że po wyniku pomiaru otrzymamy 0 lub jedynkę. Czyli jeżeli mamy na przykład n kubitów, czyli powiedzmy 100 kubitów, to potencjalnie na pierwszym kubicie możemy reprezentować jednocześnie dwie możliwe wartości 0 lub 1, na drugim kubicie tak samo, czyli razem możemy reprezentować potencjalnie 2 do potęgi aż setnej możliwych stanów kwantowych. Natomiast jeśli mielibyśmy n bitów w komputerze, to w danej chwili moglibyśmy mieć tylko jakiś jeden ustalony ciąg 0 i jedynek. Zera moglibyśmy zmieniać na jedynki, jedynki na 0, ale to była jakaś, byłaby jakaś jedna ustalona liczba. I tu jest jedna z przewag informatyki kwantowej, że na n kubitach potencjalnie możemy reprezentować bardzo dużo informacji jednocześnie i tylko modyfikować prawdopodobieństwa otrzymania wyników, kiedy, kiedy zrobimy pomiar. Sam fakt, że wynik pomiaru jest niedeterministyczny, że też działamy tutaj właściwie na prawdopodobieństwach, rozkładach prawdopodobieństw, też daje pewną przewagę, dlatego że w, w takich aktualnych stosowanych komputerach klasycznych nie jest tak prosto otrzymać taką prawdziwą losowość. Często mamy jakieś generatory, liczb pseudolosowych, które starają się tą losowość nam wygenerować, ale to nie jest taka idealna losowość, która może występować w przyrodzie, natomiast w przypadku komputerów kwantowych faktycznie mielibyśmy tutaj już taką idealną losowość, co też może mieć pewne ciekawe zastosowania.
0: No dobrze, czyli przekładając tego profesjonalnego języka na nasze, to znaczy, że te komputery są szybsze, sprawniejsze, mogą operować na większej liczbie, czy na większym zbiorze danych, czy jakaś tak. jest inna przewaga, którą można e, umysłem mhm. ogarnąć?
1: E, potencjalnie w, te, w teorii, dlatego że praktyka w tym momencie jest taka, że te komputery kwantowe istniejące na ten moment cały czas są jeszcze stosunkowo słabe. Po pierwsze też nie, nie mają jakoś bardzo dużo tych kubitów. Tak? Na przykład, kiedy mamy komputer y, klasyczny, to on może, mamy, możemy mieć nawet terabajt y, dysku i, i wiele gigabajtów y, pamięci RAM, co się przekłada na jakieś y, no, miliardy czy biliony bitów, na których możemy przekowywać dane. Natomiast w przypadku komputerów kwantowych, no tak realnie możemy mieć powiedzmy kilkadziesiąt na przykład takich fizycznych kubitów, a też no cały czas są problemy na przykład z korekcją błędów, cały czas w wyniku i pomiarów i stosowania tych bramek kwantowych mogą występować błędy, więc te błędy trzeba korygować, co powoduje, że tak naprawdę nawet na kilkudziesięciu kubitach my jesteśmy w stanie tak naprawdę reprezentować znacznie mniej kubitów tak zwanych logicznych. Ale z grubsza, zakładając, że faktycznie w pewnym momencie będzie to działać bardzo dobrze, potencjalnie faktycznie pewne problemy da się rozwiązywać szybciej, na przykład spodziewamy się, że będziemy w stanie przy pomocy takich komputerów kwantowych łamać pewne szyfry, pewne, pewne algorytmy kryptograficzne, pewne metody szyfrowania kryptograficzne stosowane obecnie chociażby, co może stanowić też pewien problem, ale potencjalnie na takich komputerach da się też szybciej rozwiązywać pewne skomplikowane, złożone problemy optymalizacyjne, o czym mogę też potem powiedzieć, bo takie problemy optymalizacyjne występują wszędzie i w sztucznej Inteligencji i w uczeniu maszynowym, które też jest powszechne, i w finansach wiele rzeczy chcemy optymalizować. Portfel, na przykład, tutaj jakiś inwestycyjny, czy optymalizacja logistyki, na przykład jakimi trasami nasza flota miałaby jechać. Przy tego typu problemach komputery kwantowe mogą y, mieć zastosowanie, mogą potencjalnie znajdować lepsze rozwiązania i szybciej. Również na przykład y, symulowanie ró różnych procesów. Y, chemicznych, no z uwagi właśnie na to, że lepiej te komputery w sposób naturalny nadają się do symulowania takich procesów kwantowych zachodzących faktycznie w niedużej skali i w związku z tym spodziewamy się, że mogą mieć zastosowania do potencjalnej produkcji, tworzenia jakichś nowych materiałów, nowych leków. Nawet teraz w czasie pandemii były pomysły, żeby próbować stosować komputery kwantowe do prac dotyczących właśnie tworzenia czy to szczepionki, czy, czy, czy leków przeciwko COVID-19. Więc potencjalnie szybkość działania, możliwość tutaj reprezentowania większej ilości informacji i to, co mówiłem, taka prawdziwa losowość nie pseudolosowość, która występuje w komputerach klasycznych, tylko już realna. Rze rzeczywista losowość. Mhm.
0: Wyczytałam gdzieś w tych e, tajemnych materiałach, że te technologie związane właśnie z rozwojem informatyki kwantowej m, właściwie powstały już przed drugą wojną światową. Więc dlaczego dopiero teraz jest taki mhm. boom na to, by mówić o komputerach kwantowych? I druga informacja, która też może gdzieś tu idzie w parze. Też wyczytałam, że IBM stosunkowo niedawno wypuścił dopiero na rynek pierwszy komputer do użytku komercyjnego, taki kwantowy. Mhm. Czy to jest jakiś szczególny moment w rozwoju tej technologii? Dlaczego akurat teraz moglibyśmy sobie mhm. prywatnie kupić taki komputer?
1: Dlatego, takie komputery dopiero teraz faktycznie zaczynają być dostępne. Tak jak, tak jak mówiłem, nawet te komputery, które mamy w tej chwili, one mają tak raptem może na przykład kilkadziesiąt kubitów, więc to nie są jeszcze jeśli chodzi o moc obliczeniową, nie są jeszcze jakieś bardzo duże maszyny, bo jeśli chodzi o rozmiar taki fizyczny, no to jest rzeczywiście skomplikowana sprawa, bo te układy kwantowe trzeba trzymać się, w izolacji od, od otoczenia, aby nie dochodziło do tak zwanej dekoherencji. Musi być też niska temperatura, często blisko zero bezwzględnemu, bez więc to jest skomplikowana aparatura, więc to było bardzo trudne od strony inżynierskiej, aby takie komputery stworzyć, natomiast oczywiście jakby sama taka teoria matematyczna bym powiedział, czyli mechanika kwantowa, no to jest coś, co rzeczywiście jakby została, jest teoria, która została zbudowana w pierwszej połowie XX wieku przede wszystkim, natomiast faktycznie takie pomysły, aby na Atomach, faktycznie w takiej skali kwantowej przeprowadzać obliczenia, pojawiły się trochę później. Takie realne, realne pomysły to raczej lata 80. gdzieś XX wieku, i, i no gdzieś w, mniej więcej w tamtych czasach zaczęły się pojawiać takie pierwsze jakieś algorytmy kwantowe ciekawe. Natomiast faktycznie przez długi czas, jak pamiętam, jeszcze do roku 2010, gdzieś tak naprawdę ta liczba kubitów, które byli, byliśmy w stanie sp splatać, po prostu utrzymywać w takim stanie w którym jesteśmy w stanie wykonywać obliczenia, to było może raptem kilka, gdzieś może kilkanaście kubitów. Natomiast faktycznie ostatnie kilka lat, tak trzy, cztery lata, yy, możemy obserwować dynamiczny rozwój. Faktycznie już jest coraz więcej firm, które pracują nad komputerami kwantowymi i te komputery, które powstają, zaczynają po prostu po, po pierwsze mieć więcej kubitów, no i też po drugie już te kubity, już te układy kwantowe są coraz mniej zaszumione, czyli coraz bardziej też odporne na błędy. Yy, no Po prostu rozwija się technologia. Tutaj Wielu naukowców stosuje takie porównanie, że obecnie komputery kwantowe są mniej więcej na takim etapie rozwoju, jak komputery klasyczne były gdzieś w latach 50. XX wieku, gdzie to były jeszcze jakieś olbrzymie szafy zajmujące no, całe pokoje praktycznie, tak? a, a w ciągu kilkudziesięciu lat zostało to zminiaturyzowane oczywiście wszystko. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest jednak bardzo wczesny etap jeszcze tej technologii.
0: A na tym wczesnym etapie, tym z, tym z lat 50. naszych pecetów, mhm. do jakich konkretnych zastosowań można teraz wykorzystać takie technologie? Czytałam, że na warszawskiej Białęce na jednym z dyskontów pojawiły się jakieś szkła czy panele w tej technologii kwantowej. Czy to ma coś wspólnego z tym, o czym mówisz, czy to są zupełnie inne wykorzystania? Nie,
1: nie jestem pewien, do czego dokładnie służą te panele kwantowe. Ja na, przypuszczam, że mogą w jakiś sposób korzystać z ogólnie praw mechaniki kwantowej. Tak samo jest bardzo też dynamicznie rozwijająca się dziedzina kwantowej komunikacji na przykład, tak? żeby też na przykład stosować i kryptografia kwantowa chociażby, tak, czyli mówiliśmy o tym, że komputery kwantowe mogą potencjalnie złamać te szyfry klasyczne istniejące obecnie, którymi zabezpieczamy nasze wiadomości czy internet, ale z drugiej strony dzięki też stosowaniu mechaniki kwantowej potencjalnie można szyfrować właśnie kwantowo wiadomości i takie eksperymenty też są przeprowadzane, więc przypuszczam, że mogło to być jakieś zastosowanie mechaniki kwantowej, ale wątpię, żeby to były konkretnie obliczenia kwantowe. To warto też rozdzielić te dwie rzeczy, że oczywiście jest mechanika kwantowa opisująca nasz świat faktycznie w skali atomowej, w skali już gdzieś kwantów. Natomiast no, sama informatyka kwantowa to już jest no, zaprzęgnięcie tej skali atomowej do wykonywania konkretnych obliczeń i implementacji pewnych algorytmów. Więc to są trochę, no jedna rzecz po prostu korzysta, informatyka kwantowa korzysta z mechaniki kwantowej, ale mogą być też inne zastosowania mechaniki kwantowej.
0: To mówisz o tych szyfrach, o deszyfrowaniu, czy też zaszyfrowaniu. Czy to jest legalne? Czy te komputery są wykorzystywane do mhm. takich, można powiedzieć, podziemnych czynności, aktywności, które niekoniecznie są legalne w naszym kraju?
1: Trudno powiedzieć. Według, według mojej wiedzy nie, dlatego że no po pierwsze w tym momencie te komputery kwantowe bardzo trudno jest zbudować. To jest naprawdę bardzo duże wyzwanie inżynierskie. I, i też trzeba je przechowywać w odpowiednich warunkach. To jest bardzo skomplikowana aparatura, więc no, po pierwsze trzeba mieć gdzieś na pokładzie jakieś naprawdę tęgie umysły, które potrafiłyby to zrobić i to też jest, to też jest kosztowne. Natomiast no, może się okazać, że tutaj jakieś tajne służby już takie komputery kwantowe lepsze mają i po prostu my o pewnych rzeczach nie wiemy. To takich rzeczy też nie można, nie można wykluczyć, ale raczej na ten moment nie jest to taka technologia, która byłaby dostępna tak po prostu po prostu w łatwy sposób. Natomiast co do jakby samych nie wiem, prób tutaj łamania szyfrów, to te istniejące komputery kwantowe, one cały czas są jeszcze za małe, żeby złamać te szyfry, które są stosowane w tej chwili. Po prostu te aktualne komputery klasyczne też są, też są bardzo potężne. W związku z tym, no to metody szyfrowania, które się stosuje, no już są na tyle też rozbudowane, że ta moc obliczeniowa, nawet i komputerów klasycznych, i komputerów kwantowych, musiałaby być jednak całkiem spora. Po prostu na komputerach kwantowych byłoby to łatwiejsze do zrobienia, ale mniej więcej pytanie o to, czy to jest jakby legalne, to jest tak, mniej więcej takie samo pytanie, jak czy, czy legalne są próby łamania jakichś szyfrów, korzystając z komputerów klasycznych. No nie, więc, więc to, to, jest, to jest po prostu narzędzie, tak samo jak młotek, tak? no młotkiem można wbić gwoździa, można komuś zrobić krzywdę, więc to wszystko zależy od, od zastosowań. Yy, także jakby do, domyślnie, oczywiście, komputery kwantowe zakładamy, że będą służyły raczej w takich dobrych celach, tak samo jak na przykład sztuczna inteligencja. No ale nie można wykluczyć tego, że ktoś też znajdzie jakieś niezbyt, niezbyt dobre zastosowania.
0: Ale wspomniałeś o tęgi głowach, które są potrzebne do tego, żeby obsłużyć te, te mhm. sprzęty, choćby na tym początkowym poziomie rozwoju. No i z tego, co wiem, to całkiem niedawno zainwestowałeś w rozwój takich tęgi głów, bo jako prezes fundacji, twoja fundacja prowadziła warsztaty dla młodzieży, tak. które to właśnie mają wesprzeć młodych zainteresowanych w drodze na szczyt mhm. i w tym, żeby kiedyś stanęli na czele takich systemów kwantowych w Polsce. E,
1: tak, tak. Organiz Organizujemy warsztaty faktycznie z programowania komputerów kwantowych. W tej chwili zdalnie. Po raz pierwszy takie warsztaty organizowaliśmy jeszcze nawet przed pandemią. W 2019 roku wtedy to były warsztaty stacjonarne. Wzięło w nich udział 30 osób, więc nie, nie tak dużo. Natomiast no paradoksalnie teraz dzięki pandemii jest nam jeszcze łatwiej kształcić, kształcić ludzi, kształcić specjalistów. Dlatego, że no, organizując warsztaty zdalne jesteśmy w stanie jednocześnie w trakcie warsztatów przeszkolić ponad, ponad 100 osób. Na nasze pierwsze warsztaty zdalne, które organizowaliśmy w listopadzie, zapisało się 260 osób. Ostatecznie gdzieś pojawiło się na nich tak około 150 osób. Ukończyło z dyplomem, z certyfikatem, tu przez nas podpisanym, że tak, ta osoba ma już, nabyła odpowiednią wiedzę, około 80 osób. Drugie warsztaty dla licealistów z kolei, dla uczniów szkół średnich organizowaliśmy niedawno w styczniu. Też zainteresowanie było bardzo duże, około 170 osób z całej Polski się zapisało, ukończyło z dyplomem te warsztaty 86 osób. Więc na pewno w warunkach takiej edukacji stacjonarnej, szkolnej, uniwersyteckiej raczej nie bylibyśmy w stanie w krótkim czasie aż tak dużo osób wyszkolić.
0: No a jakie kompetencje są potrzebne do tego, żeby tacy mm. uczniowie mogli wejść do tego tajemnego świata? Bo przypuszczam, mm -hmm. że po naszej rozmowie będzie przynajmniej kilkoro śmiałków i śmiałkin, którzy byliby zainteresowani. Czy to trzeba być matematykiem, tęgim umysłem fizycznym, matematycznym? Mm -hmm. Czy można e, gdzieś doszkolić i pozyskać takie kompetencje, będąc też w zupełnie Jasne. innej przestrzeni nauk?
1: Faktycznie matematyka jest tutaj potrzebna. Jest kilka działów matematyki, gdzieś algebra liniowa, rachunek prawdopodobieństwa. To wszystko się bardzo przydaje. Również bardzo się przydaje informatyka, czyli no umiejętność programowania. W naszym przypadku przede wszystkim w języku programowania Python, który jest w tej chwili dosyć, dosyć popularny i też stosunkowo prosty w porównaniu do wielu innych języków programowania, więc jeśli ktoś potrafi programować, to raczej nie powinien mieć, mieć, mieć z tym problemu. Więc taka dosyć podstawowa wiedza i matematyczna, i informatyczna się przydaje. Paradoksalnie nie jest potrzebna, czy paradoksalnie, czy być może wbrew pozorom, nie jest potrzebna jakaś wiedza istotna z mechaniki kwantowej, czyli raczej fizyka nie, niekoniecznie. To już na, na tym poziomie, na tak wysokim poziomie korzystania z komputerów kwantowych ta bardziej niskopoziomowa wiedza o tym, jak one gdzieś działają Podstaw, jeśli chodzi o prawa mechaniki kwantowej, oczywiście się przydaje, ale na dosyć, dosyć podstawowym poziomie. Więc nie, nie trzeba tutaj na przykład nie wiem, gdzieś znać świetnie równania Schrödingera chociażby. Ale ale faktycznie no, wiedza, wiedza matematyczna i informatyczna się przydaje. Stąd adresujemy te warsztaty przede wszystkim faktycznie dla studentów czy, czy naukowców w, w przedmiotach ścisłych. No i dla licealistów, ale też raczej tak z klas matematycznych, matematyczno-fizycznych, informatycznych, czyli raczej osoby z uzdolnieniami matematycznymi. To faktycznie nie jest proste, tak jak no, nawet samo programowanie, uczenie się algorytmów, tworzenie nowych algorytmów nie jest proste. Tak wydaje się, że informacja, Matyka kwantowa chyba jest jeszcze trudniejsza z uwagi na to, że jest mniej intuicyjna, bo nawet właśnie z uwagi na, na te zjawiska powiedzmy stochastyczne również, czy, czy tam są, są różne ciekawe zjawiska kwantowe, z których nie obserwujemy w ogóle w świecie rzeczywistym, na przykład kwantowe tunelowanie też, czy, czy sprzężenie kwantowe, to są rzeczy zupełnie, zupełnie nieintuicyjne. I, I też no czasami, kiedy ktoś pierwszy raz o tym słyszy, to mu się faktycznie wydaje, że to jest magia, a nasz świat faktycznie na poziomie takim mikro faktycznie tak, tak działa. Po prostu my tego w skali makro nie obserwujemy. Więc no, na pewno je, potrzeba mieć te zdolności matematyczne, informatyczne. To jest zdecydowanie, bardzo się przydaje.
0: Ostatnie pytanie, może nie intuicyjne. Mówisz o studentach, o licealistach. Czy dziewczyny też mogą działać w przestrzeni komputerów kwantowych? I czy znasz takie dziewczyny, które odnoszą sukces w takim obszarze?
1: E, oczywiście. Jak, jak najbardziej w naszych warsztatach też brało udział sporo dziewczyn. No, dużo mniej niż chłopców, co pewnie wynika ogólnie z raczej z zainteres, z pewnie trochę mniejszego może zainteresowania też tu dziewczyn przedmiotami ścisłymi, tak sądzę, ale przyznaliśmy już ponad 20, wydaje mi się, że około 25 dyplomów dla dziewczyn, wśród tych około 170 dyplomów, które przyznaliśmy, więc no mniej oczywiście niż dla chłopców. Ale, ale też, też były, były dziewczyny i, i wiele z nich też dołączyło potem tutaj do nas, pomagały na przykład dziewczyny, które ukończyły z dyplomem pierwsze warsztaty, które organizowaliśmy w listopadzie, dołączyły i, i pomagały nam organizować warsztaty w styczniu i to nawet chyba, chociaż w tych pierwszych warsztatach stanowiły mniejszość, to potem w gronie osób, które potem dołączyły, aby pomóc organizacyjnie, Chyba było nawet więcej dziewczyn, więc były bardziej zainteresowane, żeby tutaj dalej się rozwijać jeszcze i, i pomagać, więc jak najbardziej zapraszamy do, również panie tutaj do współpracy.
0: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, no jest dla nas wszystkich przestrzeń, może dla mnie to już nie, bo z matematyką nie mam wiele wspólnego, ale jak powiedział Paweł Gora, konkurencja rośnie, a jest tu jeszcze wiele do wykonania i do zrobienia w tym świecie cyfrowym i świecie komputerów kwantowych, do czego Państwa serdecznie zachęcamy. Paweł, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Jestem pewna, że po tym kwadransie jesteśmy o dwa kroki naprzód w naszej wiedzy o, o komputerach kwantowych. Naszym gościem był dzisiaj Paweł Gora z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Fundacji. AI. Dziękuję. Dziękuję pięknie, a my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci.
1: Efekt sieci. Radio Campus, same sztosy.